0: Entre là, les horizons éparpillés, les dédales de mais et de mots, ceux que nous n'aurions pas choisis. Nous qui entrons dans la minute que tout le monde a quittée depuis un siècle, nous qui chantons à plumes cassées, à la nuit levée. Entre là, sous les toits accoutumés, sous les arbres qu'on devine malgré l'ensemble, à la nuit tombée, entre ici et là. Quand l'horloge meurt et les sables entraient, en slash, en tiret, en points oubliés, des claviers utiles. Entre là, dans mon étoile qui a fleuri quand l'homme nous a quittés. pour le capitaine Entrer dans le lieu que tu n'atteins pas, s'immiscer parmi les invités, dans les salons, les débats, les théâtres et même les cimetières, arriver là où nous ne sommes pas attendus, et nous n'allons pas, là, le lieu où n'est allé nul revenant, nul vivant, le lieu qui n'en est pas. Entre la durée et l'espace, entre la loi et la violence, nous n'avons pas encore fait notre choix, l'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain. Entre une partie de Battlefield One et une lecture des écoles présocratiques. Entre la rive et l'eau. Entre l'eau et l'eau. Entre la rive et la rive. Entre une partie de Battlefield One et la rive des présocratiques. Entre les présocratiques et Battlefield One. La rivière ou le fleuve. L'eau, le langage, la raison, la discorde et le feu, l'embrasement. Entre les brindilles crépitantes et le courant liquide bonjour vous écoutez comment passant je suis Xavier. j'espère que vous allez bien ce 34e épisode s'intitule entre là et comme à notre habitude nous nous promenons dans notre sujet pour dénouer ce qui nous pose problème car pour le moment nous n'arrivons pas à formuler celui ci ce problème nous sommes des idiots quelque chose nous pose problème mais nous ne savons pas quoi entre là il faudrait entrer dans la chambre du roi mais c'est un lieu terrifiant dont on parle la chambre de Néron autrefois, ou la chambre de François Hollande aujourd'hui, personne n'ose vraiment y entrer. Chambre du pouvoir, chambre ou palais, chambre à coucher ou chambre à gouverner, c'est du pareil au même. C'est un lieu défendu, un lieu pour les gouvernants, et que les sujets, servants, assistants et populace n'osent pas pénétrer. On marche seulement devant la porte. On attend que quelqu'un sorte par l'entrée, mais on n'entre pas. On est anxieux à l'idée d'y entrer, dans ce lieu qui nous est caché. On n'entre jamais là, on attend ici. Ici, c'est un lieu à la fois intérieur et extérieur. Je veux dire, on n'est on, on est pas entré là, c'est ici qu'on attend. Mais à la limite visible de ce qui est invisible, face au mur, face à la porte. La distinction entre le là-bas invisible et l'ici exposé s'estompe un peu. Ici, ce n'est pas la chambre du roi, c'est la scène face au spectateur, c'est le lieu public. On est toujours entre là et ici, malgré qu'on ne soit pas entré. Quelque part entre les deux, somewhere in between. Quelque part entre ce qui nous sépare dans une infinie division. L'objet terrible, vraiment tragique, qui est entre ici et là, et qui nous permettrait d'entrer là, c'est, comme nous le dit Roland Barthes dans son ouvrage Sur Racine, c'est la porte. La franchir est une tentation et une transgression. La belette, entrée dans un grenier. Demoiselle belette, au corps long et floué, Entra dans un grenier par un trou fort et trait. Elle sortait de maladie. Là, vivante à discrétion, La galante fit Shirley, Mangea, rongea. Dieu, sait la vie, Et le lard qui périt en cette occasion. La voilà pour conclusion, Grasse m'afflue et rebondit. Au bout de la semaine, Ayant dîné son sou, Elle entend quelques bruits, Veut sortir par le trou. Ne peut plus repasser, Et croit s'être méprise. Après avoir fait quelques tours, « C'est dit-elle, l'endroit me voilà bien surprise. J'ai passé par ici depuis cinq ou six jours. Un rat qui la voyait en peine lui dit, « Vous aviez lors la panse un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir. Car, je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres, mais ne confondons point par trop approfondir leurs affaires avec les vôtres. » Alors je vous lis maintenant un passage assez court, rassurez-vous, de la recherche du temps perdu plus précisément euh, dans le côté de Garmante. Il y a le troisième tome de La Recherche du Temps perdu de Proust. Après quoi, on va essayer d'en dire quelque chose. Mais vous allez voir où je vais en venir, à la fois par rapport à notre sujet, on va dire de manière un peu à la lettre, et puis euh, dans l'esprit du podcast, de ce que j'ai parfois dit dans d'autres épisodes, euh, il y a des choses qui devraient faire écho. Euh, vous marquez vous aussi. Dans les livres de Bergotte, que je relisais souvent, ces phrases étaient aussi claires devant mes yeux que mes propres idées, les meubles dans ma chambre et les voitures dans la rue. Toutes choses s'y si voyaient aisément, sinon telles qu'on les avait toujours vues, du moins telles qu'on avait l'habitude de les voir maintenant. Or, un nouvel écrivain avait commencé à publier des œuvres où les rapports entre les choses étaient si différents de ceux qui les liaient pour moi que je ne comprenais presque rien de ce qu'il écrivait. Il disait par exemple, les tuyaux d'arrosage admiraient le bel entretien des routes, et cela, c'était facile, je glissais le long de ces routes, qui partaient toutes les cinq minutes de Brillant et de Claudel. Alors, je ne comprenais plus parce que j'avais attendu un nom de ville et qu'il m'était donné un nom de personne. Seulement, je sentais que ce n'était pas la phrase qui était mal faite, mais moi, pas assez fort et agile pour aller jusqu'au bout. Je reprenais mon élan, m'aidais des pieds et des mains pour arriver à l'endroit d'où je verrais les rapports nouveaux entre les choses... Chaque fois parvenu à peu près à la moitié de la phrase, je retombais comme plus tard au régiment dans l'exercice appelé portique. Je n'en avais pas moins pour le nouvel écrivain l'admiration d'un enfant gauche et à qui on donne zéro pour la gymnastique, devant un autre enfant plus adroit. Dès lors, j'admirais moins Bergotte, dont la limpidité m'est paru de l'insuffisance. Il y eut un temps où on reconnaissait bien les choses, quand c'était fromentin qui les peignait, et où on ne les reconnaissait plus quand c'était Renoir. Alors je ne sais pas si c'est évident, euh, les raisons pour lesquelles je vous lis passage sont évidentes, mais je vais essayer d'en dire quelque chose, parce qu'il y a deux choses que je voudrais au moins euh, marquer là, euh, par rapport à cette lecture. Bon d'abord c'est un passage de Proust que j'aime beaucoup, et qui m'avait moi marqué, qui avait retenu mon attention, et que j'avais gardé dans un coin de ma tête. Hélas, euh, j'ai eu, eu vraiment du mal à le retrouver, parce que je ne l'avais pas marqué euh, le passage, je ne l'avais pas sur les niais, je l'avais pas noté, euh, puisque c'est dans... Euh, donc c'est dans Du Côté de Garment, qui est le troisième tome de la recherche. J'ai ça dans une vieille édition. Euh, je vais pas dire... Euh, Enfin, euh, originale dans son fonctionnement c'est à dire qu'elle est en, en, en plusieurs livres, euh, c'est pas un gros pavé euh, euh, le côté de Guermante fait, euh, fait deux livres il me semble euh, dans mes sur mes étagères et puis c'est vraiment du vieux papier, j'ai pas osé corner, euh, mettre un coup de stylo je dis ça parce que c'est pas inintéressant enfin je sais pas j'ai envie de vous parler un peu de. Mes, de sc... je vous parle pas souvent de mon, mon expérience de lecture parce que tout le monde lit euh, enfin tout le monde dit euh, vous pouvez lire vous aussi et, euh, Bon, une expérience euh, vaut-elle mieux qu'une autre c'est pas vraiment le sujet là c'est pas tellement de dire que je lis de manière brillante c'est pas tellement le prop propos puis c'est pas ce que je pense euh, c'est plutôt euh, par rapport à ceux qui. Donc là, ça s'adresse vraiment à une seule catégorie d'auditeurs qui auraient des craintes en fait, euh, ou des mauvaises expériences euh, par rapport à, aux autres. Souvent, je pense, c'est des jugements ceux de, de, de qui viennent d'ailleurs. Euh, sur sa, sa capacité euh, à lire, comme si c'était une compétence à mettre, je sais pas, sur son CV ou sur son profil, vous voyez j'aime la lecture, j'aime lire j'aime la littérature, comme si c'était vraiment un truc, une caractéristique euh... moi ça me semble pas vraiment comme ça, mais bon tout ça pour dire que, je dis ça parce que sur des auteurs comme Proust et Victor Hugo, j'ai quand même souvent entendu euh, malheureusement j'ai aussi entendu l'inverse euh, avec euh, dans de mauvaises euh, intentions, je pense. C'est-à-dire euh, le fameux « Ah, c'est difficile à lire ». En plus, Proust, on peut difficilement se cacher derrière le fait que euh, on a appris ça à l'école et euh, c'était dur et c'était en, ennuyant euh, vu que personne ne lit Proust à l'école et que très peu de gens lisent Proust en, en général même après ça arrive de temps en temps dans le métro de croiser quelqu'un avec un volume de, de la recherche mais c'est super rare en fait quand on y pense et je connais plein de gens qui souvent disent c'est une grande c'est un peu une, un refrain connu quoi un peu, de dire euh, je lirai ça à la retraite parce qu'effectivement ça fait beaucoup de livres sur une étagère et que euh, si on veut lire ça attentivement euh, moi je crois que ça m'a pris vraiment quasiment deux ans je pense que ça m'a pris deux ans alors ok j'ai lu d'autres choses peut-être en attendant enfin à certains moments euh, de manière simultanée mais n'empêche que je crois que la, ma lecture consciencieuse du texte m'a pris deux ans euh, j'ai aucune honte à dire ça enfin alors, je lis lentement en général la plupart des choses euh, que je lis, qui sont des choses que j'aime beaucoup, et je n'ai pas l'intention, je ne lis pas une histoire. C'est un témoignage que je vous dis, là, c'est une expérience de lecture, euh, pour vous dire que quand je, quand je l'ai lu, c'est parce que je me sentais prêt, j'avais lu d'autres choses avant, je m'étais même fait une sorte de préparation, j'avais lu d'autres textes avant, d'autres auteurs, euh, un peu de Proust, comment il écrivait dans ses critiques de, 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 de la critique d'art, on a parlé de ça un peu de, euh, dans l'autre sujet euh, dans le, le précédent podcast euh, tout ça pour vous dire, parce que c'est un peu du baratin c'est vrai ce que je, je raconte, mais c'est pour vous dire il y a un moment où, où les choses sont faisables et avant c'est trop tôt Voilà. donc il euh, ne faut pas en fait, il ne faut pas craindre, euh, se dire que tel texte est mais inaccessible, vous savez, parce que c'est chiant, parce que... on se cache souvent derrière plein, plein de jugements, qui, des préjugés qui sont, qui sont faux, euh, forcément, et en plus, euh, qui ne devraient pas nous atteindre, parce que souvent, je pense qu'ils ne viennent pas du tout de nous, d'une expérience, ils viennent euh, d'une image, euh, de, une image de, on a une image de Proust, on a une image des textes de Victor Hugo, on a une image de Balzac, euh, bon, et je dis ça, j'ai connu aussi des gens, beaucoup moins, mais je croisais des gens qui, qui dit, prétendaient avoir lu certains textes, on voit ça en philosophie avec des textes comme La Critique de la Raison Pure, on voit ça par rapport à la littérature, par rapport à des gens qui disent qu'ils ont lu toute la recherche, et qui, après, quand on entend ce qu'ils en disent, on se dit qu'ils n'ont pas lu, ou alors qu'ils n'ont qu pas lu consciencieusement et qu'ils se sont fait happer par... D'autres facilités, d'autres mesquineries, euh, parce que ça sert à rien en fait de lire un résumé de Proust, un résumé de Kant, euh, euh, et le passage que je viens de vous lire. C'est quand même. C'est pas pour rien, je pense que les deux d'ailleurs sont. Les deux aspects du sujet sont dans le même texte, c'est-à-dire à la fois le fait qu'on nous parle. Euh, de rapport entre les choses, hein. euh, je vous rappelle quand même dans le passage que c'est. Euh, par, euh, parce que là, euh, j'arrête pas de baratiner le texte, vous, avez, <rire> vous allez devoir le relire ou le réécouter euh, pour euh, savoir euh, ce que j'ai raconté. Euh, donc c'est par rapport à, 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 ouais, à la une sorte de transition Oui, avant, le narrateur aimait beaucoup un auteur qui, qui est appelé Bergotte. Euh, dans, dans le roman mais c'est pas un auteur euh, réel c'est pas un vrai écrivain mais dans la recherche euh, du temps perdu il y a beaucoup de personnages comme ça qui, qui ont été nourris par d'autres personnages réels mais bon vous voyez, c'est un écrivain il, il n'y a pas de nom euh, oui, même Garmente Garmente est une ville euh, qui existe mais il y a des personnages euh, euh, dans le roman de la noblesse de Garmente euh, ces personnages là euh, n'ont pas existé euh, réellement et Proust s'en fout euh, il écrit son texte mais ce qui est intéressant là c'est que donc on nous rapporte, on nous parle de rapport entre les choses euh, Proust, euh, le narrateur dit que jusqu'ici euh, il aimait un écrivain parce qu'il reconnaissait finalement ce qui ses, 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 ses rapports euh, aux choses qu'il avait déjà en lui des choses connues, il reconnaissait euh, donc il aimait, moi j'ai connu ça je sais pas si vous avez connu ça, il y avait des auteurs euh, moi ça m'est arrivé au surtout au lycée c'est valable aussi en philosophie vous vous sentez proche d'un auteur d'un écrivain parce que finalement vous avez déjà euh, cogité un petit peu avant euh, d'avoir lu des choses qui y ressemblent vous les voyez beaucoup mieux formulées euh, heureusement parce que tout le monde enfin euh, heureusement parce que voilà à 15-16 ans vous n'avez pas euh, vous avez paressé on va dire et vous n'avez pas écrit euh, des choses comme Nietzsche en a écrit ou Proust euh, bon euh, mais euh, vous les voyez arriver sous le nez et vous dites mais c'est exactement enfin, des choses que auxquelles j'ai déjà pensé c'est formulé comme moi je le formulerais si j'avais été un petit peu plus intelligent ou si j'avais eu plus de temps si j'avais consacré ma vie à écrire des choses sur le sujet enfin vous voyez vous, vous reconnaissez euh, votre manière de, de sentir les choses de les percevoir donc euh, vous les appréciez au début c'est comme ça qu'on peut c'est ce que le narrateur, je pense, l'a décrit, cette expérience où euh, ah, il était content de lire Bergotte, il le lisait souvent, il le relisait parce que c'était aussi clair euh, de lire. Euh, les textes de Bergotte étaient aussi clairs que ses propres idées. Euh, voilà, c'était des choses euh, familières. Et euh, quand il découvre un nouvel auteur. Euh, peu importe qui là euh, je vous mettrai des liens si ça vous intéresse vous me posez la question et puis euh, je peux compléter l'article sur le site de Dieu de, podcast mais voilà il découvre un nouvel auteur qui lui écrit des choses euh, où les rapports entre les choses sont, sont différents euh, et, et ce, ces rapports là il ne les avait pas pensés avant et c'est tellement nouveau euh, ces rapports sont tellement différents que ce qu'il avait l'habitude de reconnaître qu'il ne les comprend pas et ça, euh, c est, c est, moi je trouve ça génial d'avoir ce passage euh, où on a d'un côté l'idée de rapport entre les choses et de l'autre euh, l'idée de ne pas comprendre un nouveau, ce nouveau rapport entre les choses. Parce que finalement, on peut peut-être se dire que euh, c'est un peu le, 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 le vif du, de mon sujet là, c'est euh, qu'il est question de rapport entre les choses tout le temps, de penser de, des rapports, des rapports entre ceci, des rapports entre cela, des rapports entre des auteurs... Alors moi j'ai tendance à penser que c'est très philosophique cette chose là, ce qu'il nous dit à la fois on pourrait évoquer l'étonnement philosophique, hein, le fait de ne pas re... et puis on parlait de Nietzsche et tout ça mais sans, sans faire le malin on peut simplement euh, voir qu'il nous parle d'une expérience là d'étonnement de non compréhension et euh, d'effort puisqu'il va justement il, il nous dit que ça, ça va être un effort qu'il va falloir s'élancer, qu'il va falloir reprendre son élan, céder des pieds et des mains pour arriver à un endroit, euh, donc c'est intéressant, euh, vous, puisque vous allez peut-être euh, écouter le prochain podcast sur les mille chemins et le sortilège pour y conduire, etc. Bon, je vous ai parlé souvent euh, de, le, cette, de, de ce lieu, de cet endroit, le chemin, etc. On a parlé de plusieurs choses, des fractions du rail, etc. Dans d'autres épisodes. Je pense que c'est un petit peu lié à tout ça. Euh, il, va nous il va nous rappeler qu il y a, euh, que, qu que d'un coup on a un sentiment. Mais il nous parle pas de honte là, d'humiliation, de culpabilité, il nous parle d'être faible en fait, euh, d'être pas à la hauteur, et de euh, bah, devoir faire des efforts pour aller vers la compréhension de, de ce nouvel écrivain. Et donc penser de nouveaux rapports. Franchement, je, je sais pas quoi en ajouter, je ne sais pas ce qui se dit dans la littérature secondaire, les commentaires. Mais ça c'est, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une chose qui me paraît importante, plutôt que de ne pas lire Proust, par exemple, mais on pourrait dire ça de plein d'écrivains de, et de plein de philosophes, euh, se réfugier derrière le discours des gens qui commentent, ça me paraît une très mauvaise démarche, pour vous en fait, parce que euh, les, les écrivains... Euh, la philosophie peut-être des fois ça peut faire peur parce qu'on se dit c'est des philosophes, c'est des gens qui sont perchés, c'est un niveau, c'est le summum, c'est des Jedi, c'est des maîtres Jedi, des maîtres penseurs, on a une image comme ça un peu euh, d'homme euh, au-dessus de, euh, vous voyez, au Panthéon, avec une vieille barbe, euh, je sais pas, on a peut-être des images, des représentations euh, quasi picturales comme ça, un peu flippantes, mais des écrivains, on ne devrait même pas avoir cette peur. Donc des euh, euh, gens comme Proust, des gens comme Victor Hugo, on devrait s'en faire des amis, en fait. On devrait se dire, putain, ces gens, ils ont écrit des romans euh, incroyables, euh, des, 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 parfois des volumes euh, conséquents. quoi. Il y, a, il y a du texte, il y a de quoi lire chez Proust. Il y a, une, on, il y a forcément une, une idée de générosité, enfin, en tout cas, d'avoir donné, livré au monde... Euh, Neuf quoi, bah allons-y plutôt que de lire 25 pages d'un mec qui prétend euh, pas finalement mieux enfin. Alors, euh, c'est vrai qu'avec un, un écrivain, c'est quoi prétendre résumer, prétendre mieux expliquer, mais parce qu'en philosophie, c'est souvent ça le problème, c'est que. Quand on lit un commentaire, on se dit quoi que la personne pense qu'elle va mieux expliquer ce que le philosophe a, a écrit, puisque euh, le philosophe en général, il, il écrit pas euh, sous LSD, euh, il n'écrit pas de manière euh, hyper métaphorique, euh, très... ça peut être compliqué à lire, mais comme Proust nous décrit son expérience avec ces nouvelles auteurs là, qui découvrent avec des nouveaux rapports. Pourquoi essayer de trouver des phrases qui vont simplifier la compréhension de ce truc-là euh, Ça me semble être une très mauvaise démarche, mais bon, après là encore une fois, euh, j'ai tendance à casser du sucre euh, sur le, la vulgarisation, l'espèce de discours euh, qu'on peut avoir autour d'écrivains et autour de, euh, de philosophes. Et c'est ce que j'essaie de ne pas faire. J'essaie de vous lire un passage, de, de, de toucher deux, trois choses. Mais après, euh, allez-y, et là je retourne vous redit de ne pas avoir peur en fait de Proust par exemple et d'aller lire quoi en fait c'est dommage d'avoir cette c'est une chance en fait en plus d'avoir accès à des textes comme ça en VO <rire> on les lit en français, on lit la langue de Proust en français qui est une langue absolument incroyable qui nous aide à comprendre des choses sur la langue elle-même et à mieux écrire après hein. c'est en lisant et en écrivant qu'on écrit mieux donc euh, pourquoi se priver de milliers de pages en fait, euh, parce que c'est pas une question On est trop attaché aujourd'hui à une idée d'histoire. Euh, L'histoire, vous savez, la recherche, cette histoire ne m'intéresse pas, ou alors euh, au contraire, hein, même ah, ça m'intéresse vachement euh, euh, toute cette histoire. Euh, J'aime beaucoup les personnages, la psychologie, ce qui leur arrive. Ça me semble vachement suspicieux comme approche d'un texte que d'en retenir simplement l'histoire l'histoire était sympa, l'histoire ne m'a pas plu il euh, y a plein de choses euh, et il y a beaucoup d'autres choses y a, dans Proust même c'est que autre chose parce que si on résume effectivement ce qui s'est passé on a envie de dire, on, je pense qu'on s'arrête au bout de deux minutes et on dit bon, peu importe c'est pas très important <rire> parce que c'est vrai qu'il y a deux trois moments importants dans, le, dans la vie du narrateur dans cette espèce de mémoire là mais il euh, n'y a pas de choses de péripéties euh, euh, exceptionnelles, c'est pas épique euh, donc euh, y, quand on raconte je pense que c'est un peu monotone quoi. ou alors il faut tout de suite faire le focus sur des histoires d'amour, euh, de trucs un peu euh, un peu chelou euh, à raconter en tout cas qui prêteraient à rire peut-être, j'en sais rien mais sinon ça n'a aucun sens donc euh, encore une fois tout ça ce sont des invitations à lecture, je vous avais dit ça sur Victor Hugo euh, alors c'est vrai que les passages que j'avais lu de l'homme qui rit étaient peut-être mieux choisis par exemple pour, vous, pour essayer de vous, vraiment de vous faire sentir à quel point ce sont des textes magnifiques là l'idée n'est pas de faire un épisode sur Proust donc euh, je vous ai pas un, choisi un, un, un passage exceptionnel je vous, ai juste passé, je vous ai juste lu un passage qui était en lien avec notre sujet et je trouve que c'est bien tombé parce qu'en plus je trouve que ce passage est exceptionnel et bon je ne dirais pas qu'on euh, n'en trouve pas beaucoup des passages comme ça, mais c'est quand même le cas en fait. Pourtant il est tout simple, c'est ce que j'aime beaucoup chez Proust personnellement, c'est sa simplicité. Alors qu'on dit euh, que ce sont des phrases tellement longues, tellement compliquées à lire, euh, c'est archi faux en fait. Euh, je ne comprends pas que les gens euh, disent ça, qu'on dise ça, que les, les gens disent ça à la télé, euh, des journalistes ou autres, qu'on se pose des questions sur la longueur des phrases de Proust, ça n'a aucun sens en fait. Euh, c'est une langue fluide, très simple et en plus... Je trouve qu'à certains passages, euh, peut-être que oui, effectivement, il y a des phrases qui sont longues, etc. Bon, bref, c'est du non-dit non de dire ça, en fait. On n'a rien dit. Mais des fois, il y a des phrases qui sont, même dans leur tournure, beaucoup moins travaillées que les autres, euh, qui ressortent comme presque de l'oral. Et ça, j'aime beaucoup voir ça chez certains auteurs, parce que ça nous, ça nous montre à quel point ce pas des automates, ce c'est pas des robots, ils n'ont pas un style, en fait. Euh, c'est une autre recherche. Et que ces phrases-là sont peut-être peut moins travaillées que les autres, j'en je sais rien, mais elles disent autre chose. Elles apparaissent comme ça, vachement modernes. On a l'impression que Proust nous met une tape sur l'épaule et il utilise un peu pas de l'argot, hein, mais ça va pas jusque-là. Il n'y a pas d'erreur de français dedans, mais c'est des formules comme nous on pourrait en, en, en écrire quand on fait pas de faute partout donc euh, c'est plutôt euh, ben voilà je préfère finir cet épisode euh, finalement sur euh, une touche une note hein, un peu comme ça euh, et reprendre euh, l'occasion cette idée, de toute façon on l'a fait filer là depuis quelques épisodes hein. euh, j'appelle ça entre là, euh, aujourd'hui dans ce podcast, mais euh, on appelait ça dans la poche finalement la semaine, enfin il y a deux semaines, on appellera ça les mille chemins dans, dans deux semaines. Bon il y a... voilà, il ne s'agit pas de faire un exposé, il s'agit de, alors c'est vrai que est... je suis paresseux et je, je pourrais lier les choses beaucoup mieux, mais bon c'est comme ça que ça se fait. C'est une question de temps aussi, c'est une question de recherche hein, parce que que retrouver ce passage que je voulais retrouver même moi personnellement, hein. euh, ça m'a pris du temps euh, donc euh, de relire parce que je trouvais pas, j'ai cherché sur internet même, j'ai mal cherché. Euh, du coup après j'ai réussi à le retrouver, je me disais ah oui j'ai en fait au niveau des mots clés c'était pas si facile que ça parce que quand je cherchais euh, Bergotte euh, autre auteur nouvelle auteur euh, c'était pas si évident, mais bon bref ça c'est Ouais, anecdote euh, Sinon bah écoutez euh, On va finir euh, Ce sera une sorte de de, 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 de de Enfin une rubrique exceptionnelle Parce que ce sera pas une nouvelle rubrique Mais j'avais envie de vous dire deux trois trucs de Alors, sur, sur Netflix Ouais vous voyez on est tombé bas euh, Sur Netflix il y a une série qui s'appelle euh, Samurai Gourmet En fait c'est l'adaptation d'un manga C'est une série japonaise Et ça me semble pas mal en fait je ne sais pas si c'est de, de vous la recommander, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment une série japonaise au sens où euh, tu vois que ce sont des acteurs japonais, c'est réalisé par des japonais, euh, tout c'est en japonais, c'est sur la culture japonaise, enfin en tout cas la cuisine japonaise. Alors si vous aimez euh, bien la, la, la bouffe, et en particulier la bouffe euh, on va dire asiatique de manière large, ou Fin, fin connaisseur de la cuisine japonaise, vous allez euh, adorer. Il y a d'autres séries, euh, d'autres mangas et des séries avec des... Là, c'est une série avec des acteurs, hein, des gens qui sont là, des comédiens, tout ça. Euh, il y a d'autres séries là-dessus, sur la bouffe, avec des épisodes des fois de 20 minutes euh, où on l le personnage reste finalement dans un... Il cherche un, un restaurant. Euh, il y a un truc qui s'appelle Le Gourmet Solitaire, je crois. Euh, je crois que c'est ça, je sais plus, j'ai oublié. Euh, le Gourmet Solitaire, je sais plus, c'est... Euh, quelqu'un qui m'a qui conseillé cette série on a regardé l'autre fois j'ai trouvé ça super merci à toi Ué euh, donc il euh, y a d'autres euh, séries dans ce genre là celle là bon elle est, elle est sympa puis en plus elle est assez douce c'est un peu à la japonaise c'est-à-dire c'est très cliché ce que je veux dire mais il y a même des trucs on, on aurait tendance à trouver euh, euh, appliqué dans un autre dans une autre ambiance dans un autre euh, style on trouverait ça inacceptable euh, je vais vous faire un exemple très simple c'est le deux deuxième épisode de Samurai Gourmet euh, c'est par rapport au ramen au ramen quoi la soupe de nouilles là, euh, avec de la viande ou d'autres choses du soja en l'occurrence je crois dans la série et euh, le, le personnage principal se rend, euh, parce que tous les, tous les restos où il veut manger, euh, boire son ramen, manger, ouais, on peut dire. Euh, en, quand on, en chinois, par exemple, euh, on ne boit pas une soupe, on mange la soupe, parce que la soupe, c'est pas vraiment la soupe française, genre au mixeur, toute liquide. Donc on dit manger. Euh, là, là, il y a la queue devant tous les bons restos de ramen, il est dégoûté, il va dans un resto chinois, tenu par une chinoise, euh, une vieille dame chinoise. Et euh, en gros, euh, ils trouve ça dégueulasse et il y a un côté un peu... Euh, euh, si on transpose euh, ça euh, en France, par exemple, euh, genre un, fran un bon petit français euh, veut manger une côtelette, euh, pas, une côtelette de porc avec des frites ou même un, un steak, un steak, allez, on va dire, un steak avec des frites et qui va chez un, dans un restaurant marocain et qui demande son steak, que ça lui plaît pas après, qu'il arrête pas de dire ouais, enfin franchement c'est... Bon, après dire que le steak frit c'est l'essence de la cu culte cuisine française, <rire> ça serait un peu, voilà. Mais enfin voilà, il y a un côté, c'est assez méprisant en fait, et c'est... En France ça passerait pas, et je euh, sais pas pour dire que du coup ça devrait pas passer au Japon, c'est pas ça, mais c'est aussi... Euh, je ne dis pas que c'est raciste là dans l'occurrence mais c'est un peu dans le, si vous connaissez les, les mangas et dans, ou des séries japonaises vous savez que des fois c'est un peu touchy quand même. ça, ça vire au patriotisme un, un petit peu bas, bas du front un peu à l'américaine hein, finalement. Amérique, je pense qu'il y a des films américains où on veut bouffer un burger euh, et on va au mauvais endroit et le, on se plaint du burger en France je pense qu'on a du mal à rire, à rire de ça pour certaines raisons mais là, voilà, il y a un deuxième épisode un petit peu comme ça, qui, lui, m'a fait un peu grincer des dents. En fait, c'est la série, euh, du coup, à travers, à travers la bouffe, évoque euh, des sujets de société, la jeunesse, euh, etc. Enfin, voilà. J'ai pas tout fini encore, mais en fait, je trouve que c'est une bonne expérience, parce que ça fait voyager un petit peu, et qu'on découvre, là, justement, bah, de nouveaux rapports aux choses. C'est pas des choses on est en, 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 en situation, en position de, de s'étonner un petit peu, de se dire « tiens, je ne comprends pas exactement, finalement. » soit on croit comprendre. Euh, comme dans le passage de Proust, là, là si on pourrait revenir à ça, l'idée, c'est qu'il aurait pu simplement lire bêtement sa phrase de, du nouvel écrivain qui dit avoir découvert, et dire « bon, bah, j'ai compris. » Mais en fait, euh, de ne pas avoir senti que ce nouveau rapport, ce rapport dont, dont les, nous, cette, ce nouvel écrivain parlait, ce nouveau rapport dont il était question, il ne le comprenait pas. Et là, c'est la force bah, de l'écrivain, de l'être sensible, hein, d'avoir de, de un recul par rapport à ça, de son expérience, et de se dire « mais en fait, non, je, je ne comprends pas ce que je suis en train de, de lire, euh, ou de voir, ou d'essayer de penser, etc. » Et de faire l'effort après, euh, de, de pas rester comme ça aveugle ou incompris euh, si vous avez lu, vu <rire> euh, d'autres épisodes de Quand en passant, vous savez que euh, notamment euh, le premier euh, le deuxième sur Moby Dick c'est ce dont il est question hein, et Moby Dick est ce qui échappe, euh, échappe à, ma, à ma compréhension euh, donc euh, voilà, Samoura Gourmet Proust et pour finir deux choses deux petites dernières choses un documentaire qui est aussi sur Netflix qui date de l'année dernière ça dure 1h19 ouais, c'est jouable ça s'appelle Skyladder The Art of Tsai kuo c'est un artiste j'ai du mal à le prononcer mais tant pis j'ai fait ça vite pour pas qu'on que... parce que j'ai oublié comment ça se prononçait mais bon bref euh, c'est Tsai je pense hein, Tsai je sais pas si c'est le premier ton deuxième ton troisième ton quatrième ton désolé euh, c'est écrit c euh, voilà Sai, ça se dit Tsai bon euh, c'est un artiste chinois euh, qui fait des feux d'artifice, mais comme vous en verrez peut-être jamais, euh, pas, moi j'aimerais bien voir du coup, déjà en image euh, sur son écran c'est incroyable, mais euh, en vrai ça a l'air d'être ouf, en fait on dirait presque des phénomènes météorologiques tellement c'est incroyable ce qu'il qu fait en général. Il y a plusieurs aspects de son travail. Bon, c'est un artiste qui vit, euh, qui vit aux états unis maintenant je crois qu'il est à New York, je ne sais plus. Euh, mais en tout cas, c'est un beau documentaire, voilà, ça... Ça peut, franchement, vous vous intéresser. Je sais pas si vous faites de, des trucs et des machins euh, liés au graphisme, à l'art en général. Ou bref, autre. Ou si vous connaissez déjà, tant mieux pour vous. Moi, je connaissais pas avant. Euh, merci encore, oui. d'ailleurs. Euh, <rire> décidément. Et donc, euh, deux, dernière chose. Rien à voir, là, pour le coup. À part que c'est toujours lié à l'Asie. Euh, c'est le jeu vidéo Nier Automata. Euh, J'ai envie de dire merci medi de jeu game moi non plus. Parce que, je, bon, j'avais un vaguement lié, quand même. Pas mal, j'avais envie de revenir vers des jeux vidéo, on dit des JRPG, des jeux vidéo, des jeux de rôle japonais. Euh, c'est tout un genre, vous savez, les Final Fantasy, etc. Et justement, je me disais, est-ce que, est que je vais faire Final Fantasy 6 par exemple Ceux qui savent sauront, euh, c'est genre le, le JRPG quasiment apparemment le plus populaire, enfin, j'ai l'impression. Et moi, j'ai pas joué à Final Fantasy depuis le 7, je crois, j'avais fini le 7 il y a longtemps maintenant. Euh, je joue au 10 je crois un peu vaguement, je sais même pas si je l'ai fini, ça remonte à loin tout ça. Euh, J'ai fait 2-3 trucs euh, J'ai oublié les noms euh, Et ah, je m'étais repris là d'ailleurs euh, telsoft Symphonia un truc comme ça J'ai commencé un petit peu mais c'est bon ça me. Si j'étais prêt mais bon ça prend du temps ces trucs là et là il y a Nir Automata. Euh, J'avais jamais joué à Nir euh, l'original. J'en entendais souvent parler dans le jeu game non plus. J'en profite pour faire un coucou à, à la fois à Mehdi et à Fred. Euh, et là euh, j'ai acheté une manette d'ailleurs pour jouer à ça. Parce qu'au clavier c'était un peu touchy. Euh, j'ai regardé une vidéo qui testait le jeu et qui disait ouais n'y joue pas au clavier. J'ai compris pourquoi et j'ai acheté une manette. Enfin, et euh, là c'est mieux, mieux. Et en fait euh, si vous connaissez pas du tout les jeux vidéo ou euh, enfin, si vous avez une vague idée de, de, de tout ça de loin, ça peut être pas mal regardez un petit, un petit peu au, comme ça vous verrez au moins l'ambiance et la musique il y a des musiques de, de dingue dans ce jeu une ambiance euh, superbe, après effectivement bah, si vous n'avez pas le jeu vidéo au sens où vous n'avez pas à jouer euh, c'est bah, des combats, des trucs comme ça mais enfin il y a plus que ça dans, dans Nier Automata ça serait peut-être pas mal de, de, de... après je vais pas faire un épisode de je vais pas parodier ceux qui font super bien ce boulot, euh, euh, que ce soit, euh, bah, je gagne non plus, c'est vrai que je vous en parle souvent. Voilà, J'ai découvert d'autres podcasts, d'autres samedi, ils sont vachement bien Tartine mécanique. Euh, J'ouvre mon petit podcast Tartine mécanique, C'est vachement sympa euh, Ça rentre un peu dans le détail euh, du, Justement du, du game design Et puis euh, Cozy Corner aussi, Ils sont bien faits, ça m'a bien fait m'arrêter De découvrir ça, j'aime beaucoup euh, Il y en a d'autres mais pour l'instant J'ai écouté que ça euh, Play Dead, je vous en ai déjà parlé ou pas Ça, C'est un podcast que j'aime bien aussi Celui-ci il est en anglais Faut vouloir écouter, être prêt à écouter De l'audio en anglais Mais c'est des épisodes assez court et ça tout tourne autour de la mort dans le jeu vidéo. Comment c'est traité, qu'est-ce que c'est Parce que vous savez, le fameux game over, euh, votre personnage est détruit. Souvent, c'est ce qui a conditionné quand même euh, l'expérience de jeu. Euh, le fait de, de devoir survivre, euh, de ne pas perdre son personnage, il y a des vies, l'histoire d'avoir de, de, une vie, une barre de vie, des, des cœurs, euh, tout un tas de trucs. Enfin bref, c'est intéressant. Enfin, ça m'intéresse en tout cas. Voilà. Allez, euh, je vous remercie, euh, si vous avez des questions, hein, des trucs, euh, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas, euh, je vous ai dit, dans deux semaines, j'ai fait un lapsus tout à l'heure, euh, dans la poche, c'était pas il y a deux semaines, c'était un mois, maintenant ça se passe vite, dans deux semaines, normalement, si tout se passe bien, euh, un autre épisode euh, consacré aux mille chemins et aux sortilèges qui conduisent, voilà. et euh, si vous voulez vous abonner au podcast, que ce soit sur Youtube, si vous préférez avoir ça à Youtube, ou sur iTunes, PodCloud et autres, bah allez-y, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous avez aimé le podcast, si vous voulez le soutenir de cette voie-là, c'est-à-dire un peu aider à son référencement sur iTunes, euh, bah, n'hésitez pas, c'est toujours le, le, cool. Et puis, euh, si vous avez Twitter, n'oubliez hein, pas, comment passant, c'est super simple de trouver, euh, c est, c est, personne d'autre ne s'appelle comment passant visiblement, donc c'est cool, autant en profiter, vous me trouverez facilement sur les réseaux sociaux. Et franchement, n'hésitez pas à, vous à me suivre déjà et puis à euh, euh, bah, m'envoyer un petit commentaire, tout simplement. Merci, à très bientôt